0: Nosso tema de hoje é as reformas religiosas e os estados absolutistas. Nós iremos verificar como estava a Europa no antigo regime. No século XVI, uma nova organização social ela vai surgir. Essa nova organização social ela vai ser conhecida como Antigo Regime e é uma sociedade caracterizada pela herança medieval e marcada por privilégios da nobreza e do alto, do alto clero. Além disso, essas duas classes, a nobreza e o alto clero, eles ocupavam é, cargos importantes e também tinham como benefício a isenção de imposto. Dessa forma, esse antigo regime, essa sociedade do antigo regime, ela é caracterizada pela herança medieval, pelos privilégios do clero e da nobreza e pela ocupação de cargos importantes e isenção de impostos. É importante colocar que nesse período a Europa estava sofrendo uma grande inquietação religiosa. Essa inquietação religiosa ela foi provocada principalmente pela crise na Europa. É que acabou ocorrendo uma devastação de várias regiões da Europa e um clima de medo surgiu, em virtude de quê? Em virtude de guerra, da fome e da peste negra. Dessa forma, aumenta a sensação de medo nas sociedades europeias. É sensação de medo provocado por essas doenças, pela guerra, pela morte e também é pela ira de Deus, porque eles acreditavam que todos os problemas que eles estavam vivenciando naquele momento era por conta de cartigo devido aos seus pecados. Por esse motivo, existia essa inquietação religiosa. Então, a partir desse período, é, as pessoas elas passaram a se preocupar mais com questões de ordem religiosa e espiritual do que com questões econômicas e políticas. Essas pessoas, nesse período, elas estavam preocupadas com a salvação da alma. É, o que, é que elas iriam fazer após a morte? Então, dessa forma, elas passaram a buscar o perdão pelos seus pecados. E existiam alguns meios para buscar esse perdão, que poderia ser concedido fé, pela, pelas indulgências, pela realização de boas obras. Como é que era conseguida pela pela indulgências? É, nesse período é, ocorria que a igreja ela vendia o perdão é, dos pecados, ou seja, ela, se a pessoa pecasse, ela ia lá e comprava uma, uma indulgência da igreja e com isso ela conseguia o perdão pelos seus pecados. Dessa forma, é, para alcançar a salvação da alma, os fiéis eles deveriam cumprir e praticar os mandamentos e sacramentos da Igreja Católica. Caso contrário, eles seriam condenados a não serem salvos. É, diante dessa situação e da venda de indulgência, o, o clero ele sofreu uma crise moral. Muitos cristãos que estavam desorientados e desamparados nesse período passaram é, a se preocupar é, com outras coisas. Por quê? Porque eles, eles alegavam que a igreja católica estava mais preocupada com questões políticas e temporais do que com questões religiosas. Então, esses europeus eles começaram a se afastar da igreja católica e procuraram novas formas de religiosidade. Nesse período vai surgir que essa sociedade europeia, ela vai sofrer influência de outras religiões, como o judaísmo, o islamismo e os cultos tradicionais de origem germânicas, que esses cultos tradicionais de origem germânicas, eles vão estar muito associado ao paganismo, que é o culto a elementos da natureza. É, dentro disso, é, vai ser bastante comum essa crise moral da igreja, principalmente devido à venda de indulgências, que era o perdão, o perdão dos pecados concedidos pela igreja católica. Aí, é, diante dessa situação de desmoralização da Igreja Católica, vai ocorrer que ela vai ser difundida mais ainda, devido à difusão de novas ideias. Isso porque, no século XVI, a Europa ela vai ser marcada por grandes transformações culturais, que vai ser influenciada principalmente pelo humanismo, que foi um movimento intelectual que promovia o aprimoramento das ciências e dos valores humanos por meio de obras clássicas da antiguidade greco-romana. Dessa forma, vários pensadores eles vão promover novas ideias, novas ideias, e eles vão disseminar o racionalismo, que é a valorização da razão humana é como melhor meio de compreender o universo. As ideias renascentistas de curiosidade, de liberdade, elas vão estimular os europeus a inovar a sua mentalidade nos campos da política, da ciência, das artes e religião. Então, esse europeu, a partir dessa difusão dessas ideias, ele vai se tornar mais com a mentalidade mais aberta, mais é, racionalista, de estar-se voltando para a ciência, mais para a ciência do que para a questão da religiosidade. Outro fator que vai contribuir para a transformação da mentalidade da sociedade europeia vai ser o contato com outras culturas. O contato com outras culturas ela vai contribuir para o aprimoramento das novas ideias, bem como a difusão e valorização dos conhecimentos é, adquiridos é, devido ao contato com essas culturas. Em relação às reformas religiosas... Elas ocorrem a partir do século XVI, na Europa. Isso porque, no século XVI, uma série de mudanças refletiram na religião e provocaram uma série de movimentos que visavam reformar a Igreja Católica, devido principalmente à crise moral que ela sofria. É, esses movimentos, essas reformas, elas foram fundamentais para a configuração da Europa moderna. As reformas mais importantes aconteceram na Alemanha, na Suíça, na França e na Inglaterra. Nesses países, a reforma protestante ela teve bastante destaque. A reforma protestante é, então, uma revolução religiosa que ocorreu no início da Idade Moderna, no século XVI, e quebra a unidade cristã da Europa Ocidental. Ou seja, a partir de agora, a Igreja Católica não é mais a única religiosidade da Europa. Vão surgir novas formas. Por esse motivo, vai ser reforma protestante, porque ela vai de encontro aos ideais da Igreja Católica e ela vai quebrar com a unidade da Igreja Católica. Vários fatores contribuíram é, para as reformas religiosas. Entre esses fatores, nós podemos citar a influência do renascimento cultural, os abusos e imoralidade do clero, é, a venda de indulgências, tanto os abusos como a imoralidade do clero, é, que eles pregavam uma coisa para a sociedade, mas os próprios é, clérigos eles não praticavam aquilo que eles pregavam, é, exigiam que a população cumprisse. É, a formação das monarquias nacionais foi também um, um fator que contribuiu para as reformas religiosas. Por quê? Porque esses novos soberanos eles queriam mais poder e eles acabavam empancando é, na... É, na autoridade da Igreja Católica, que se demonstrava naquele período a maior senhora de todos os tempos, onde todos respeitavam. E também o surgimento do capitalismo, tendo em vista que a Igreja Católica ela condenava o lucro. Então, a, o renascimento cultural, os abusos e imoralidade da, da, do clero a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas, a formação das monarquias nacionais e o surgimento do capitalismo serão os principais fatores que contribuirão para a emergência das reformas religiosas. Agora, iremos iniciar o estudo das reformas que ocorreram na Europa naquele, naquele período. O primeiro movimento reformista vai ser liderado por Martinho Lutero na Saxônia, que é a atual Alemanha. É, Lutero, naquele período, ele vai formular um documento que é considerado um marco da reforma protestante, que são as 95 teses. Por meio desse documento, que ele afixou na igreja de Wittenberg, ele condenava... A venda, a venda de indulgências pela Igreja Católica. E ele percebeu que alguns líderes religiosos, eles estavam corrompidos por esse sistema, porque eles estimulavam a venda de indulgências a qual Lutero condenava. Para fundamentar a sua doutrina, Lutero se baseou na ideia de justificação pela fé. O que é essa justificação pela fé? Para ele, a salvação cristã, ela dependeria da crença das pessoas em Deus, e não da realização de rituais religiosos. Dessa forma, ele pregou que a, a salvação é, ela era concedida por meio é, das boas ações que os fiéis praticavam na sua crença em Deus. Ou seja, que para ele ser salvo, ele não dependeria da realização de rituais religiosos. Ele também colocou na sua doutrina que somente a Bíblia poderia revelar a vontade de Deus. Quer dizer o quê? Que não seria necessário a, inter... a interpretação te... teológica dos clérigos católicos. Porque o que que ocorria? Você conhecia a palavra por meio da interpretação dos religiosos que pertenciam à Igreja Católica. Nenhuma outra pessoa poderia ler a Bíblia. Então, a partir desse pressuposto, lutente é, a Bíblia, ela poderia revelar a vontade de Deus e qualquer pessoa poderia fazer essa interpretação. Com isso, ele dispõe sobre outro elemento da sua doutrina, que é o sacerdócio universal. Por, por meio do sacerdócio universal, todos os fiéis seriam sacerdotes, eliminando assim as diferenças entre leigos e sacerdotes. Ele quer dizer o quê? Qualquer um pode interpretar a palavra de Deus, ou seja, qualquer um pode interpretar o que está escrito na Bíblia. Com isso, por meio da, da, da sua reforma, ele prega também a eliminação de toda a autoridade do Papa na igreja católica. E isso vai atrair principalmente os monarcas que vão ver nessa eliminação da autoridade papal e da igreja uma, uma, uma forma de aumentar o seu poder. Daí, essa reforma de Lutero, que vai ser conhecido mais tarde como luteranismo, ela vai estimular também a guerra dos camponeses. Ou seja, é, os camponeses eles vão, eles vão ver nas palavras de Lutero um estímulo à sua luta contra a igreja católica e contra aquelas pessoas que oprimiam é, os oprimiam. Então... A guerra dos camponeses, elas serão uma das principais consequências da reforma protestante. E Lutero colocava que não era aquilo que ele queria. Ele não queria é que a palavra dele, que a doutrina dele utili fosse utilizada para subverter a ordem já existente. Até porque Lutero ele era apoiado por um... Por, por um grande número de monarcas, principalmente monarca da Alemanha. Essa revolta, ela, ela vai iniciar uma série de levantes contra o clero e a nobreza. E esses camponeses, eles lutavam pela melhoria nas condições de vida e a restituição dos direitos abolidos, como o cultivo em terras, comunais. É, essa revolta chegou até mesmo a saquear e a queimar castelos, igrejas e mosteiros. Essa revolta ela foi brutalmente reprimida pelos nobres e pelas autoridades estatais. Daí, percebemos que a reforma de Lutero ela foi um marco na nossa história, onde ela quebra a unidade da Igreja Católica e ela contribui para disse a disseminação da palavra, palavra de Deus. Por quê? Porque Lutero ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, possibilitando com isso que as pessoas pudessem ter acesso é, ao direito de conhecer a palavra de Deus outro movimento reformista vai ser o calvinismo que foi um, um movimento iniciado pelo francês João Calvino no século no século 16 a doutrina calvinista ela se caracterizou pela crença na predestinação absoluta é que quer dizer o que que a salvação ou a condenação humana seria determinada por Deus. Decisão em que o ser humano ela não poderia intervir. Ou seja, que ele queria colocar que ao chegar ao mundo, o seu destino ele já estava traçado. E que, que os homens eles não poderiam é, mudar o seu destino. É, para ele, quem tivesse fé deveria estar certo de sua salvação pois uma vez adquirida não se perderia mais. A única fonte de fé era a Bíblia, mas, entretanto, para Calvino, a, a única fonte de fé seria a Bíblia, mas a interpretada por ele. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho que abençoava o lucro e os ganhos provenientes do comércio se não fosse exagerado o lucro capitalista era bem visto então dessa forma o calvinismo também ele atraiu é, ela ele atraiu a atenção dos monarcas que também que viram dos monarcas e dos burgueses que viram nesse movimento uma forma de aumentar os seus lucros tendo em vista que a igreja católica condenava o lucro. É, é importante colocar que Calvino ele impôs uma educação cristã desde a infância até a universidade. E o Estado calvinista ele era absorvido pela Igreja calvinista. Outro movimento de reforma vai ser a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela foi um movimento é, reformista que ocorreu na Inglaterra e foi comandada pelo próprio rei, o rei Henrique VIII. É, e esse movimento ele ocorreu porque o rei Henrique VIII ele pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão para se casar com a dama da corte Ana Bolena, que estava grávida dele. Isso porque o rei Henrique VIII, ele queria um, um descendente do sexo masculino. E a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, ela não conseguiu dar esse herdeiro do sexo masculino. É, com anular, como a anulação do casamento que ele solicitou ao Papa não foi aceita, o rei ele tomou medidas que ri, restringiram a influência de Roma e do papado na Inglaterra. Ele casou as escondidas e o papa excomungou Henrique VIII da Igreja Católica. Com isso, é, Henrique VIII ele viu, ele viu nesse processo uma oportunidade para diminuir o poder da igreja sobre a a Inglaterra e criar a sua própria religião, que foi a igreja anglicana. Essas medidas também elas foram motivadas pelo interesse da coroa inglesa em se apoderar das terras e das riquezas da igreja. Por esse motivo, Henrique VIII ele teve o apoio forte da burguesia, porque no momento que ele rompe com a Igreja Católica, é, de certa forma, ele vai ter bastante lu lucro. Por quê? Porque ele vai tomar todas as terras e todos os bens pertencentes à Igreja Católica dentro da Inglaterra. Dessa forma, é, podemos demonstrar que é, as principais reformas foram a de Martinho Lutero, que deram origem ao luteranismo, por meio é, das 95 teses, que se voltava contra a venda de indulgências e criticava as ações do clero. É, Lutero ele pregava a teoria da justificação pela fé e o sacerdócio universal e ele traduziu a Bíblia para o alemão. É, o calvinismo ele vai pregar a predestinação absoluta, ou seja, ele coloca que o homem já nasce predestinado a determinados assuntos. Ele estimula o trabalho, é, ocorre a legitimação do lucro e a condenação do desperdício. A prosperidade econômica na religião, de, do calvinismo ela é um sinal da salvação. E por último nós temos o anglicanismo, que foi um movimento iniciado por Henrique VIII, o rei da Inglaterra, sob o, pre, sob o pretexto de romper com o Papa em virtude da sua recusa é, de anular o seu casamento com Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena. Mas isso, podemos perceber, que foi só um, pro, um pretexto para romper com a Igreja Católica e tomar todos os seus bens e terras existentes na Inglaterra. Vale mencionar que não foram somente esses os movimentos reformistas. Ocorreram outros movimentos reformadores. Alguns deles, é, podemos citar o zinglianismo que foi concebida por Ulrich Zwingli que negava ele negava muitos rituais católicos como os cultos as imagens, a celebração de missa e ele defendia que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Também temos o anabatismo, o anabatismo que foi que foi liderada por Conron de Grebel, que esse, esse movimento ele não aceitava que o batismo fosse feito em criança, pois só os adultos poderiam decidir sobre sua religiosidade. As atitudes dos seus membros eram pautadas na religião. Os, ana, os anabatistas foram duramente perseguidos, mas seus ensinamentos influenciaram também outros grupos religiosos. Para reagir contra esses movimentos de reforma protestante, a Igreja Católica ela também cria um movimento. E ela cria o um movimento da contra-reforma. O que vem a ser essa contra-reforma? A contra-reforma é um movimento de reação as críticas que a Igreja vinha sofrendo de grupos protestantes, isto é, é uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Por meio desse movimento, os chefes da igreja católica irão buscar definir uma doutrina católica e irão estabelecer diretrizes para o um embate contra as ideias protestantes que eram consideradas heréticas naquele período. Que, quais eram as ideias que eram consideradas heréticas? O humanismo, o protestantismo, o cristão e o paganismo. É, a contra-reforma, ela também ela vai contribuir para uma renovação doutrinária que vai definir as bases da Contra-Reforma nesse período. Daí, é, essa reforma ela vai ter como principais iniciativas a convocação do Concílio de Trento a criação da Companhia de Jesus que tem o papel de propagar é, a religião católica pelo mundo o Index que é a proibição de alguns livros que serão proibidos pela Igreja Católica e a intensificação do, das atividades do Tribunal da Inquisição, que iria perseguir e levar à fogueira centenas de milhares de pessoas. As pessoas que eram consideradas hereges, que estavam contrariando os dogmas da Igreja Católica, vão sofrer com o Tribunal da Inquisição. É, Sob o Concílio de Trento é importante colocar que ele reafirmou os dogmas católicos e ele definiu de forma expressas as posturas e doutrinas que seria adotada pela Igreja Católica. A contra-reforma ela colocava que a interpretação pessoal da Bíblia estava ligado ao paganismo, então deveria ser condenado. Ela quer dizer o quê? que somente os clérigos religiosos da Igreja Católica poderiam fazer essa interpretação da Bíblia. É, daí, a contra-reforma também vem, ela vem e ela extingue, ela proíbe a venda de indulgências, que era uma, uma prática bastante, bastante criticada pelas reformas protestantes. Observa-se, portanto, que a reforma, a reforma é realizada é, por Lutero, ela foi um baque na Igreja Católica, que reagiu por meio do movimento da Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica à reforma protestante. Nosso próximo, durante a Contra-Reforma, que foi o um movimento de reação da igreja católica à reforma protestante, a Europa ela vai conhecer um novo estilo artístico, que vai ser chamado de barroco. Esse estilo artístico irá influenciar a música, a pintura, a escultura e a arquitetura. Irão utilizar a arte barroca como um instrumento de propagação de seus valores e a manifestação de seu poder. A arte barroca ela vai ser utilizada principalmente pela igreja católica para propagar seus valores e seus rituais religiosos. Dentre as características da arte barroca, nós podemos citar o movimento, a sinuosidade, o exagero, a teatralidade a dramaticidade. Além disso, a, a arte barroca é bastante marcante. Ela mostra uma expressividade muito grande, é uma relação entre luz e sombra que as obras elas demonstram com bastante intensidade. A Igreja Católica ela encontrou no barroco uma forma de sensibilizar as pessoas. Esse estilo ele tinha um forte apelo emocional e fortalecia principalmente a espiritualidade. O que vai ser marcado uma dualidade: a razão versus fé, o equilíbrio versus estabilidade, o exagero e o comedimento e a luz e a sombra. Então podemos dizer que a arte barroca ela foi uma forma artística utilizada pela Igreja Católica para atrair e sensibilizar as pessoas por meio de obras que retratavam cenas religiosas e do cotidiano. Nosso próximo tema é as perseguições religiosas, que vai acometer a Europa no século XVI, e no século 17 essas perseguições religiosas elas vão resultar dos dois movimentos que ocorreram na europa que foi a reforma protestante e a contra reforma no século 16 no século 17 os europeus eles vão viver num clima de intolerância religiosa onde as pessoas serão perseguidas por praticar determinada religio religiosidade ou acreditar em determinadas crenças. Vai ocorrer a perseguição aos hereges e aos pagãos. Os hereges eram todos aqueles que contrariavam é, o seu culto religioso, ou o adotado pela igreja católica, ou o adotado pelo Estado Nacional, é, que vão ser perseguidos durante esse, esse período. Em 1542 a Igreja Católica ela vai ela vai criar o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício ele vai ter a incumbência de investigar, perseguir e punir os suspeitos de heresia. Dessa forma muitas pessoas elas vão ser elas vão ser perseguidas elas vão ser julgadas e elas vão ser condenadas à morte em virtude de serem condenadas por heresia. Mas naquele período, o que era considerado heresia? É, você contrariar é, uma, uma norma da Igreja Católica, era considerada uma heresia. Você ler os livros proibidos pela Igreja Católica, também era considerado uma heresia e bruxaria e feitiçaria também era considerada uma heresia dentro desse processo de bruxa, bruxaria e feitiçaria é, as mulheres elas vão ser a, as principais vítimas por quê porque muitas mulheres elas tinham conhecimento dos cultos é, dos cultos tradicionais e também técnicas medicinais e Terapêuticas, e isso era, era, era confundido com feitiçaria ou bruxaria. Então, além disso, muitas mulheres elas atuavam como parteiras, curandeiras e conselheiras, e por esse motivo, a, é, boa parte dessas mulheres elas vão ser perseguidas pelo Tribunal do Santo Efício e vão ser condenadas a fogueiras. Elas serão queimadas vivas em virtude dessas perseguições religiosas. Nossa próxima temática é sobre o absolutismo na Europa. No século XVI e no século XVIII, os estados, os estados modernos europeus eles vão adotar o absolutismo, que é a concentração de poder nas mãos dos reis e eles vão passar a controlar a justiça, as leis e a administração pública. Nesse período, os estados modernos eles vão ter monarcas bastante soberanos, que vão ter muitas vezes mais poder do que a própria igreja devido ao rompimento é, feito pela igreja católica. A formação do Estado Absolutista ela foi um, um aprofundado processo de desenvolvimento dos Estados modernos, que resultaram em conflitos religiosos e na redefinição das fronteiras que foram provocadas pela Reforma Protestante e a Contra-Reforma. É, dentro desses processos, podemos citar a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu em 1618 a 1648 foi um conflito religioso e políticos. As regiões centrais da Europa elas foram de devastadas devido a esse conflito da Guerra dos 30 Anos. É, e ela vai selar a paz por meio do Tratado de Paz de Westfália, que vai consolidar a ideia da razão dos Estados. A ideia das razões dos estados, ela parte do princípio que o interesse estatal ganhou prioridade frente aos valores religiosos, ou seja, o estado, nesse momento, ele se torna maior do que a igreja. Dessa forma, os estados passaram a ser soberanos sobre os seus próprios é, territórios. Daí vai nascer o pensamento político. Dentro do pensamento político, os dois principais autores que vão marcar esse período vai ser Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel, ele vai, ele vai se tornar bastante importante devido à sua obra, O Príncipe, que criou o um manual explicativo de como ser um estadista deveria, de como ser um estadista, como esse estadista deve proceder para conquistar e se manter no poder. Maquiavel, ele considerava que o ideal era ser amado e temido por seus súditos. Todavia, caso não fosse possível, era necessário ser temido, em razão da natureza má e oportunista dos seres humanos. Ou seja, entre ser amado, o ideal é ser amado e temido. Mas se for para escolher um, prefira ser temido porque ele coloca que as pessoas respeitam mais quem elas temem. Já Thomas Hobbes, ele vai, ele vai se tornar bastante importante devido à sua obra, Leviatã. Ele afirmava que a autoridade do rei era advinda de um contrato social, que era firmado entre o rei e seus súditos. Hobbes, ele colocava que a natureza humana era egoísta e cruel. Entre os regimes absolutistas, podemos citar o existente na França. O poder dos reis na França foi bastante fortalecido com a Guerra dos Cem Anos, que é, eles saíram vitoriosos, que deu origem a um exército forte, regular e uma arrecadação de imposto permanente, o que tornava é, o Estado absolutista francês bastante forte. É, em meio à crise do reino francês, em virtude de guerra civis e religioso, é e uma, um aparelho administrativo ineficiente, foi necessário é, criar condições para a formação do Estado absolutista. Dessa forma, o cardeal arnand Richelieu, ele vai praticar uma política em que priorizava o fortalecimento da monarquia e do Estado francês, combatendo com isso os poderes locais, que ainda tinham forte influência sobre as províncias da França. Isso vai enfraquecer o sistema do poder local e vai acabar consolidando a monarquia absoluta na França. A sociedade francesa no antigo regime ela era baseada em três estados. O primeiro estado, que era composto pelo alto clero e baixo clero, esse estado não pagava imposto. O segundo estado era formado pela nobreza francesa, era a que gerava maiores custos ao estado e também não pagava impostos. E o terceiro estado era a camada mais numerosa. Era formada pela alta e baixa burguesia e camada populares urbanas e todo o campesinato. E era o único estado que pagava o imposto. Ou seja, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, enquanto o terceiro tinha que sustentar o primeiro e o segundo Estado é pagando esses impostos. O absolutismo de Portugal ganhou força a partir do século XV, quando D. João II assumiu o trono e reforçou a centralização dos poderes em suas mãos. É Daí ele parte para a conquista de territórios coloniais é, comerciais de especiaria, com o Oriente, e isso vai contribuir para o mercantilismo português fosse bastante comercialista, o que vai fazer com que ele tenha bastante ganhos inicialmente. Entretanto, o Estado absolutista é, de Portugal, ele possui uma pequena produção de manufaturas. Dessa forma, o rei português, ele entrou em decadência econômica, tornando-se dependente de outras colônias. Já o absolutismo espanhol é, se deu com um grande incentivo financeiro da expansão marítima, que investiu na colonização de territórios bastante distante do seu é, e devido à expansão marítima ocorreu fortalecimento do absolutismo espanhol que ganhou bastante prosperidade devido ao metalismo que era o poder e a prosperidade econômica de um estado se mediam é, em virtude da quantidade de metais preciosos que foram acumulados nessa época é, a Espanha era a maior detentora de metais preciosos acumulados. Então, por esse motivo, nesse período, ela era caracterizada como um estado absolutista bastante forte. Na Inglaterra, a monarquia feudal ela era mais centralizada que nas regiões continentais. E isso acabou contribuindo para a constituição de uma nobreza fiel ao chefe militar, que era personificado na figura do rei. Mas o que, é que vai acontecer? Com o passar do tempo, a monarquia é, inglesa, os monarcas inglesas procuraram aumentar cada vez mais o seu poder, criando novos impostos para financiar guerras externas. Diante dessas situações... Os barões do reino, que se uniram ao clero, eles se revoltaram e obrigaram os reis a aceitarem a limitação de sua autoridade, por meio da Magna Carta. A Magna Carta ela foi um documento assinado em 1215 pelo rei inglês João Terra. Por meio desse documento, que foi imposto ao rei pela nobreza inglesa, que era composta principalmente por barões do reino que se aliaram ao alto clero, o rei ele tinha a obrigação de respeitar as deliberações de um conselho de nobres. Anos depois, se tornou o parlamento, do qual participavam tanto nobres quanto comuns. Além disso, o rei ele iria se comprometer a não tocar nos bens da igreja católica, assim como não interferir nas eleições para os cargos eclesiásticos e também ele tinha o objetivo de acabar com as prisões arbitrárias dos nobres efetuadas pela coroa. É, o poder do monarca, nesse sentido, ele sofreu... Um, um duro golpe que reforçou os direitos feudais e criou limitações ao poder do rei. Essa situação ela vai acabar sendo agravada é, pela Guerra dos Cem Anos. A Guerra dos Cem Anos ela vai provocar o enfraquecimento da nobreza feudal da inglesa e vai contribuir para a desestruturação do poder monárquico que vai, ser, vai passar a ser disputado por famílias rivais na Guerra das Duas Rosas, onde vão rivalizar nesse conflito os Lancaster e Yorks. Ao fim dessa guerra, a família Tudor a, ela chegou ao trono do reino com a coração de Henrique VII, que retomou o processo de centralização política. É, nesse, nessa, nessa época, o que, que ocorreu também? Os nobres eles foram proibidos de manter tropas particulares. As províncias, elas passaram a ter maior controle central, o que melhorou a arrecadação de impostos e a aplicação da justiça. Com Henrique VIII, é, o absolutismo ele foi reforçado na Inglaterra. A partir da, da criação da Igreja Anglicana, que resultou no movimento reformista da coroa inglesa, os poderes da Igreja Católica na Inglaterra eles foram drasticamente reduzidos, possibilitando com isso a grande concentração de poder nas mãos do rei. No reinado da Elizabeth I, a... Ah, o que, que vai acontecer? A navegação inglesa ela chega a seu apogeu. Durante o governo da Rainha Elizabeth I, o Estado absolutista inglês ele estava estabilizado, possibilitando com isso a utilização de seu crescente poderio econômico e naval para disputar áreas coloniais com a, com a Espanha. As manufaturas inglesas elas vão se desenvolver rapidamente principalmente em relação à fabricação de tecidos. A burguesia ela vai, se enrique... ela vai se enriquecer e apoiar cada vez mais a monarquia, que vai retribuir por meio de incentivos e segurança para os negócios mercantis. Ou seja, ela vai dar incentivos ficar, é, é, fiscais e econômicos e ainda vai garantir a segurança do comércio da, da burguesia.